With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SR.com y lasmayores.com y claro el programa se escucha en podcast en el sistema de Android y también Apple, aquí con ustedes, que ven que habrá un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas, ya estamos llegando a lo que puede ser o lo que es la mitad de temporada, como ustedes saben ya, de eso del 12 de julio, ese juego, el juego de estrellas, y hay varios equipos que hacen ese empuje final para quedar en buena posición para la segunda mitad. Gracias, como siempre, a nuestro equipo de producción, Joy Huber, Joseph Ciancarelli, también Jody Bertlatt, Ashley Chávez, Gerald Gray, Jimmy McLaughlin y Alan Moy también se encuentran en Chelsea. Y hoy le tenemos entrevistas hechas por el chino Pérez con José Reyes. Una entrevista hecha en inglés, pero eh, básicamente Reyes eh, nos habla eh, de cómo piensa regresar con el equipo de los Mets de Nueva York y también eh, básicamente pidiendo perdón por lo que ha pasado con José Reyes este año. También tenemos al super prospecto dominicano Nomar Mazara. Eh, Mazara se encuentra aquí en Nueva York con el equipo de los Rangers. Que por cierto, y comenzamos eh, con eso, eh, Kevin, eh, Kevin eh, se esperó aquí hasta casi las 3 de la mañana para jugar un juego que debió ser jugado cuando estaba Chapman en el montículo. Eh, Girardi después en conferencia de prensa dijo que, que fue decisión del, del árbitro, pero como que no lució así. Cuéntanos qué viste de, de esa situación a donde un juego se alarga tres horas y media por lluvia cuando debió terminarse en el noveno inning. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Félix? Saludos para ti y para todos los amigos oyentes. Sí, tú sabes que el, una, uno de esos casos, un partido cerrado en la última entrada y comienza a llover, entonces eh, el árbitro toma una, una decisión en ese momento y, y es difícil prever lo que va a ser la naturaleza, pero me parece que eh, todos coincidiríamos en que cuando el final se supone que está tan cerca, cuando tú básicamente existe la oportunidad de que juegues medio inning y ya eso signifique el, el final del partido, pues como que lo más lógico es que se haga ese intento. Sin embargo, el árbitro tomó su decisión y básicamente los equipos tuvieron que vivir con las consecuencias anoche. No, sí, igualdad no es ventaja porque estaba lloviendo y estaba mirándolo aquí a primera mano. Es que, ven, estaba lloviendo desde el quinto, sexto inning y, bueno, había siempre el peligro, que creo que fue el punto de Chirardi, que con la velocidad que tiene Chapman, el control que no tenía, eh, le pudo dar un bolazo, pero así es el béisbol a, a, algunas veces. Eh, aquí te cuento que muchos pensaban que los Yankees querían una victoria fácil eh, debido a que el equipo de los Rangers estaba atacando y las reglas 
eh, la 7.04 especifica que si un equipo está arriba después de 8 innings le dan la victoria, pero no fue así, los árbitros pensaron que le tenían que dar la oportunidad a Texas y Texas al fin y al cabo gana el partido, Adrián Beltré clave en esa victoria en el día de ayer. Bueno, Texas en primer lugar jugando eh, buen béisbol, Kevin, aparte de eso, eh, el del juego de noche, hay que decir que Texas en estos momentos con la mejor marca en lo que es eh, la liga americana, y más que nada le faltan Kobe Lewis, Hugh Darvish, hasta ahora Bannister debe estar ahí para ser el manager del año. No, definitivamente, tú sabes que pensando en ese final de anoche, el hecho de que, bueno, eh, hubo que esperar más de tres horas y ya Harold Chapman no estaba disponible y el equipo de Texas ganó el partido, pues eh, todo depende del cristal con que se mire y de, y de qué lado cuesta. Yo estoy seguro que los vigilantes de Texas que están en un momento donde todo se le da, agradecen el hecho de que el árbitro esperó para, para darle la oportunidad y los Yankees hubieran deseado un final después de ocho entradas, pero así son las cosas. Bueno, mira, con relación al equipo de los vigilantes, la realidad es que la racha de este equipo comenzó antes de que esos abridores se lastimaran. Yo te diría que el momento clave llegó cuando, después de una de varias salidas pésimas que tuvo el cerrador del conjunto Sean Tolleson, ya el, entrado el mes de mayo, el dirigente Jeff Bannister tomó la decisión de utilizar a Sam Dyson como su cerrador. Y la realidad es que de ahí en adelante comenzó el equipo de los vigilantes a jugar mejor béisbol. Eh, a raíz de la lesión de Shin Su-Chu, antes de esa decisión había llegado al equipo Nomar Mazara. Que te cuento que los reportes que tenía desde los entrenamientos es que el muchacho estaba listo para jugar en grandes ligas. Y yo creo que ha probado con creces que quien pensaba eso eh, estaba en lo correcto. En un momento el equipo necesitó a Jurickson Profar cuando... Llegó la, la suspensión a Robert Odor. Profar vino desde Ligas Menores y en realidad no ha parado de batear. Así que el personal joven de este equipo de los vigilantes ha, ha estado cumpliendo a cabalidad con su cometido. Y eso ha compensado, por un lado, la ausencia de veteranos como George Hamilton. En el caso de Hamilton, ausencia a tiempo completo. Chu ha perdido eh, mucho más de la mitad de los juegos del equipo. Springfield está en una temporada muy pobre, pero fruto de la actuación de esos jóvenes, además de la tremenda temporada que está teniendo Ian Resmus, que es una, es una figura importantísima en el éxito de los Rangers este año, pues así ellos han, han construido esa ventaja. Y claro, la interrogante llega ahora porque, bueno, Judarvich fue colocado en lista de lesionados, después vino la lesión de Kobe Lewis, la de Derek Holland, y ahora el, el conjunto va a tener que sobrevivir por un periodo de tiempo con lanzadores como... Nick Martínez, eh, el caso de Chichi González, Kyle Loach, iniciando partidos y obviamente eso no es lo ideal. Y ya veremos qué efecto tiene la ausencia de esos abridores en esa ventaja de cifras dobles, básicamente 10 juegos de ventaja que tiene el equipo de Texas ahora y como tú decías, como tú decías, con el mejor récord de la Liga Americana. Sí, así una temporada también eh, de expectación baja hasta ahora para lo que es Prince Fielder. Vamos a ver lo que pasa con el equipo de los Rangers de Texas. Pero mirando el equipo de los Yankees, pierden un juego duro ayer. Eh, pero aquí la noticia también, Kevin, y no sé qué piensan, es que han sentado a Alex Rodríguez. Esto puede darle paso a Aaron Judge. Eh, pero, wow, en esa alineación, eh, poner a Alex Rodríguez y sentarlo, no sé qué cree de toda esa situación eh, de la atracción, una de las atracciones que tiene el equipo de los Yankees, como que ya están haciendo diferentes movimientos para subir algunos de sus prospectos. 
correcto, y, y tú sabes, Félix, que eh, ciertamente Alex es, es una de las atracciones, pero eh, este año hemos visto muchas decisiones tomadas por los equipos, pensando en más que nada ganar partidos, y, y la realidad es que eh, la producción de Alex ha estado muy mal, y tú sabes que por la edad que él tiene siempre está la duda sobre, bueno, ¿será esto ya el final de la etapa de Alex Rodríguez como un jugador productivo en Grandes Ligas? Y hay que recordar que este slump comenzó en agosto de la temporada pasada, eh, porque ha sido un, un periodo eh, largo ya sin, sin producir. Y en realidad hasta ahora esto se está tratando como una decisión día a día. El, ya veremos cómo George Girardi va mane, eh, manejando las cosas. Eh, la realidad es que Aaron George ha estado caliente en ligas menores. Yo creo que es un jugador que es importante para el futuro de los Yankees tratar de darle repeticiones este año. Uno piensa, Félix, que si el, los Yankees siguen como van y no pueden mejorar su posición, aunque están todavía muy cerca en la lucha por el wild card, el problema es que es una lucha donde hay ocho, nueve equipos involucrados. Pues la realidad es que en un mes quizás los Yankees toman la decisión de cambiar a Carlos Beltrán, que es un jugador que difícilmente regrese con el conjunto en el 2017 y puede que para el futuro de los Yankees sea más lógico darle una oportunidad de juego diario a Aaron Judge en los últimos meses de temporada. Y bueno, pues en este caso eh, lo mismo se aplica eh, con Alex, que eh, sencillamente por no poder producir, pues ahora resulta que su puesto en la alineación está en entredicho. Va a ser muy interesante entonces la decisión eh, que toma el equipo de los eh, Yankees de Nueva York. Hoy piensa jugar el señor Alex Rodríguez, pero se enfrenta a nada más y nada menos que Paul Hamels. Dice que va a jugar frente a los zurdos. Estamos aquí calentando los motores en su programa El Mundo de las Grandes Ligas por ML.com y lasmayores.com. Al regreso de la pausa vamos a tocar el tema del equipo de los indios de Cleveland, también el equipo de los Orioles de Baltimore, que son los otros dos equipos en la liga americana que han jugado muy bien. Tienen marca 45 y 30. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas, traídos ustedes por Honda y Toyota Manhattan, localizado en la 47 avenida, o más bien 47 calle y 11 avenida, los mejores precios ahora para el verano, y también por Ron Barceló, ya saben la calidad que tienen, especialmente Barceló Imperial, Barceló Añejo y Gran Añejo. Vamos a una pequeña pausa, Jimmy, y cuando regresemos entonces, mucho más aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, avenida 11.
Bueno, ya de regreso claro. a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por ml.com y lasmayores.com. Aquí con Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, todo bajo la producción de Joy Huber, Joseph Ciancarelli. En los estudios en Chelsea, en el día de hoy, se encuentran Jimmy McLaughlin, también Gerald Gray, Ashley Chávez, Jory Burlap, al igual que Alan Moy, es el equipo de producción. Y bueno, eh, Kevin, y claro, estamos con Kevin Cabral directamente desde la República Dominicana. Eh, el equipo de los indios de Cleveland, igual que los Orioles de Baltimore, han despegado. Pero de estos dos equipos, eh, Kevin, muchos se preguntan cuáles es que se van a quedar en la cima en sus eh, respectivas eh, divisiones en la Liga Americana. Bueno, yo creo que esa es una, es una pregunta que es, es difícil de de contestar, porque en el béisbol predecir el futuro es un tremendo reto, pero mira, comencemos con el equipo de Cleveland, que en este momento tiene una racha de 10 victorias en forma consecutiva. Sabíamos que los indios tenían el picheo abridor para ser competitivos, y en realidad la, la cuestión de ese grupo encabezado, yo te diría en esta temporada por Dani Salazar, pero con el buen trabajo también de hombres como Cory Kluber, Josh Tomlin, Trevor Bauer, desde que se movió a la rotación, pues esa ha sido la clave del éxito de los indios. Lo interesante durante esta racha es que el equipo está promediando casi siete carreras anotadas por partido, porque en la ofensiva es donde uno ve la debilidad del equipo de Cleveland, sobre todo que hay que recordar, Félix, que están haciendo lo que están haciendo, están jugando este equipo, a pesar de que su mejor jugador, Michael Brantley, tuvo, vio acción en unos cuantos partidos, luego de ser operado del hombro, y luego tuvo que regresar a la lista de lesionados. En realidad, en este momento, su estatus para el resto del 2016 está en duda. Si a ti te hubieran preguntado, a mí, a mí me hubieran preguntado en marzo, ¿pueden los sillos clasificar sin Michael Brantley? Yo creo que la respuesta que hubiéramos dado hubiera sido no. Agrégale a eso el hecho de que Carlos Carrasco, que es uno de los abridores principales del conjunto, ha estado fuera de la rotación gran parte de la temporada. La suspensión Fran Almonte primero, a Marlon Burden. Y la realidad es que este equipo ha podido sobreponerse a una serie de contratiempos para básicamente asumir el liderazgo de, de la división. Y hay unos jugadores a los cuales hay que darle mucho crédito. Francisco Lindor en una excelente temporada. Mike Napoli, y me parece que ha hecho todo lo que se esperaba de él y más. José Ramírez ha sido un jugador valiosísimo para el equipo de Cleveland con una buena temporada ofensiva, bateando oportunamente y, y haciendo eso jugando en, en diversas posiciones. Y ante Carlos Santana, como es costumbre, él no está bateando para alto promedio, pues también está poniendo buenos números de poder. Entonces, digamos que ese grupo ha compensado la ausencia de Michael Brantley y el picheo abridor ha sido uno de los mejores del béisbol y por eso eh, el equipo de Cleveland está en esa posición. La realidad es que cada vez que ellos salen al terreno con esos lanzadores, eh, van a tener una oportunidad de por lo menos mantenerse en los juegos. Te diría que si este equipo va a ser agresivo en, en el mes de julio, que debiera hacerlo porque a los indios no se le presentan oportunidades de estar en los playoffs todos los años pues lo más lógico es que traten de trabajar para mejorar su ofensiva y quizá para conseguir un brazo adicional para el bullpen en cuanto al equipo de los Orioles yo creo que aquí hay que decir han estado jugando muy buen béisbol eh, esa ofensiva eh, sobre todo por el poder de cuadrangular de hombres como Chris Davis, Manny Machado Adam Jones, Mark Trombo eh, Jonathan Scope, la realidad es que casi los nueve tienen poder de cuadrangular y eh, por eso esa ofensiva es tan temible, sobre todo en su casa. Y la realidad es que los Orioles han hecho algo muy bien, que es ganarle series, series a Boston y Toronto. 
que son sus dos más cercanos perseguidores. Y normalmente en estas luchas cerradas el equipo que juega mejor dentro de su división pues eh, tiene muchas posibilidades de éxito y eso también se aplica al equipo de Cleveland que podríamos decir que está en primer lugar en este momento por ese récord de 9 y 0 que tienen en el 2016 contra el equipo de Detroit después de que los Tigres los habían dominado en temporadas anteriores. Muy interesante, Boston y Toronto se alejan un poquito de Baltimore. Vamos a ver si eso cambia los próximos días, especialmente eh, antes del juego de estrellas que repetimos va a ser el 12 de julio. Varios latinoamericanos ahí ya se han ganado la posición. Claro, el último día de voto es el 30 de junio y pueden votar por el Internet. Bueno, eso es lo que está pasando más o menos en la Liga Americana. Eh, hay dos puntos más para terminar con la Liga, eh, Kevin, que es eh, los Astros de Houston, parece que están jugando mucho mejor ahora, Correa, el jugador de la semana. Eh, este equipo de Houston, eh, ¿crees que puede hacer un empuje aquí frente al equipo de Texas? Y también tocando el tema de las reales de Kansas City, los campeones mundiales. Eh, en este momento, ¿tú crees que también ellos pueden tener un empuje para alcanzar un poquito más a los indios de Cleveland? Pues mira, en el caso de Houston, eh, con esta buena racha que han tenido, yo te diría que lo que han logrado es meterse de lleno en la lucha por el wild card. Y hay que recordar que ellos clasificaron por esa vía el año pasado y lograron avanzar ganándole a los Yankees. Y a mí me parece que, mira, para los Astros, la diferencia es 10 juegos con relación a Texas en este momento. Por eso me parece que el objetivo a corto plazo debe ser continuar ganando series, eh, tratar de de jugarle muy bien al equipo de los Rangers en las series que tengan entre ellos y entonces más adelante en la temporada quizá podríamos definir si es lógico pensar en ganar la división o en tratar de conseguir una plaza de wild card el talento de este equipo lo tiene eso es innegable Carlos Correa, George Springer, José Altuve estamos hablando de jugadores que son estrellas en sus respectivas posiciones aunque en el caso de Correa hay que decir que no ha tenido la primera mitad de temporada que se esperaba. Ahora los Astros también han promovido a A.J. Reed, que es eh, uno de los principales prospectos de la organización y que estará jugando en la inicial. Yo creo que es obvio, Félix, que la clave de la temporada para el equipo de los Astros está en su picheo. Y, por ejemplo, tienen que contar de ahora en adelante con una recuperación de Dallas Cowboys, su as ganador del premio Sion en, en el 2015, que ha sido un fiasco en esta temporada, el hombre que está llamado a ser líder de esa rotación eh, necesitan buenas temporadas de, de otros hombres como Colin McHugh que Doc Fester continúe lanzando el buen béisbol que, que ha estado tirando y eh, además de eso que, que su bullpen mejore la actuación que ha tenido eh, hasta ahora en cuanto al equipo de los Reales bueno, tú sabes que este es un equipo que ha sido víctima de lesiones a jugadores importantes como Alex Gordon, que ya está de regreso y Mike Mustacas muchas interrogantes con su picheo abridor, a mí como que me da la impresión que ya los días de Chris Young como un abridor efectivo de grandes ligas eh, terminaron y, y la realidad es que igual, igual que en el caso de Houston el reto de los reales que me parece tienen la ofensiva la defensa, el bullpen para mantenerse en competencia el, el reto para los reales será alinear una rotación que sea efectiva. Y la realidad es que los hombres están ahí. Edison Paul, que por cierto tuvo el pasado viernes una, una de las peores salidas que hemos visto de, de un abridor, pero sabemos que ha sido un pitcher sumamente efectivo en los últimos, digamos, dos años y medio. Está Volquez, está Jordano Ventura, que 
tiene un mundo en la bola, pero necesita madurar. El veterano Ian Kennedy, que es un abridor número 13, te diría que bastante estable. Y Danny Duffy, que principalmente esos cuatro, esos lanzadores tienen que lanzar de manera consistente de ahora en adelante para los reales poder aspirar a alcanzar a Cleveland. Yo creo que tienen posibilidades de hacerlo, honestamente, con la experiencia ya de, de playoff y el plantel con que cuentan. Tenemos que hacer otra pausa, pero cuando regresemos entonces vamos a tocar la Liga Nacional. Tremendo día para Chris Bryant de los Cachorros de Chicago en el día de ayer también. Hoy Lucas Giolito lanzará en la serie Mets frente a los Nacionales. Los Nacionales ayer eh, con una gran victoria sobre los Mets, temas que vamos a tocar. Pero antes eh, vamos a una pequeña pausa, Joey. Cuando regresemos entonces tocamos la Liga Nacional. Recuerde también después eh, de la última pausa viene la entrevista con José Reyes. Al igual que Nomar Mazara, hechas por eh, Julio César eh, Pérez. Vamos a la pausa y ya regresamos con mucho más. ¿Dónde hay Toyota? Toyota y Honda. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras barriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Toyota y Honda. Toyota y Honda. Toyota y Honda. Avenida 11. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portales en .com y lasmayores.com. Aquí con ustedes, Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya escucharon lo que está pasando en la Liga Americana. La Liga Nacional, bastante interesante, Kevin, los cachorros que estaban por una mala racha. Ayer se destapa Chris Bryant, un hombre que uno no escucha mucho, pero eh, definitivamente... Es uno de los eh, bates grandes del equipo Los Cachorros. Se destaca en el día de ayer y esto tiene que ser eh, buena noticia para Joe Madden. Definitivamente. Yo te diría, te diría que Chris Bryant es una de las reales estrellas jóvenes que tiene eh, el juego de béisbol. Y hay muchas, ¿verdad? Carlos Correa, Corey Seager. Pero hay que meter a Chris Bryant en, en esa lista. Y anoche fue eh, una, una demostración de eso. Y no solamente los tres cuadrangulares, sino cinco extrabases un partido para el talentoso andesalista del equipo de los cachorros, y claro, eso llega en un buen momento, porque ayer no fue el mejor de los días para el picheo del conjunto de los Cubs, que ha flaqueado en algunas ocasiones durante la mala racha del conjunto, pero ellos pudieron batear lo suficiente, que debo decir, Félix, es algo que tú esperas en una serie contra Cincinnati, que básicamente tiene el peor picheo de las grandes ligas, eh, eso ha sido realmente un talón de Aquiles para los rojos, tal como se esperaba. Eh, los cachorros han pasado por, por su mala racha, incluso otros equipos le han pasado, el caso de Texas eh, ahora lo supera 
no necesariamente en porcentaje de ganados y perdidos, pero sí en juegos ganados. Y puede que para un equipo que estaba paseando la distancia como ellos lo estaban haciendo, puede que el propio John Maddox diga, bueno, para que esto ocurra con la temporada ya terminando o en pleno playoff, mejor que ocurra ahora y que este equipo demuestre que tiene la capacidad de rebotar de un mal momento. Además de que me parece que aquí se está poniendo de manifiesto algo que hemos comentado en otras ocasiones, y es que los cachorros han sido muy dependientes de la producción ofensiva de, digamos, Chris Bryant, Anthony Rizzo, y cuando ha estado saludable Dexter Fowler, mientras que otros jugadores como Jason Hayward, Harrison Russell, para mencionar dos, no han estado a la altura de las expectativas. Entonces ahora tú tienes el elemento de que selecciona Dexter Fowler, el equipo pierde una pieza importante de esa alineación y de repente el equipo cae en una mala raya. Durante esas derrotas también en algunas ocasiones falló la defensa, el bullpen, que para mí es el área que los cachorros deben tratar de fortalecer en las próximas semanas en el mercado de cambios, también le costó al equipo un par de juegos. Y son de las rachas que cualquier equipo se va a encontrar durante la temporada. Creo que lo que ha ocurrido en estos últimos 10 días, lo que hace es bajar un poco las expectativas y quizá al mismo tiempo la presión que, puede, que pueda ponerse más adelante el equipo de los cachorros, porque estábamos hablando, bueno, de uno de los mejores equipos en términos de victoria de, de quizá de todos los tiempos, que se iban a, a acercarse al récord que tuvo Seattle en el, en, el 2000, en el 2001 de 116 victorias. Creo que ya, por lo menos por el momento, eso está fuera de la conversación y los cachorros ahora lo que deberán concentrarse es en tratar de re retomar la ruta ganadora y están en un buen lugar para hacer eso, jugando contra el equipo de Cincinnati en este momento. Bueno, mirando la serie que comenzó ayer, Nacionales eh, y los Mets, habíamos eh, dicho la semana pasada que los Mets aquí, con varios juegos eh, difíciles antes, de comenzar lo que es la segunda mitad eh, después del juego de estrellas. No le fue nada bien al equipo de los eh, Mets frente a los Bravos de Atlanta. Y Kevin, muchos se preguntan qué está pasando con el equipo de los Mets, aparte de las lesiones, tienen tal vez a José Reyes que va a incorporar el equipo, pero este equipo ya se encuentra cuatro en los nacionales. Eh, hoy el juego crucial, Violete o el gran prospecto del equipo de los nacionales frente a Matt Harvey, es el juego donde Matt Harvey tiene que enseñar que es el líder de esta rotación de los Mets. No, definitivamente. Este es un día que, sobre todo con la interrogante de la situación de Steven Max para el juego de mañana, pues este es un día donde definitivamente Mark Harvey tiene que crecerse y, y lanzar a la altura de lo esperado. Mira, yo te voy a decir algo, Félix. Para mí, el problema esencial de los Mets, tú lo tocaste, las lesiones. Hay temporadas, hay equipos que pasan por temporadas donde los problemas físicos sencillamente sabotean su oportunidad de éxito eh, es tan sencillo como eso y eh, si, si notamos los Mets pierden a Travis Darno que ya regresó a la alineación pero estuvo fuera varias semanas eh, pierden a David Wright ya sabemos que está fuera por el resto de la temporada Lucas Duda con una lesión de envergadura en, en, en la espalda ahora quizá más preocupante ahí el tema de los codos de Steven Matz y de Noah Syndergaard supuestamente eh, ambos con, con espolones óseos, con bombs first en, en el codo. Eso quiere decir que esos lanzadores 
quizás se van a poder mantener en rotación, pero eventualmente uno piensa que van a requerir cirugía para resolver esos problemas, aunque no sea tomillón, y que van a lanzar con algún tipo de molestia durante el resto de la temporada. Entonces, la realidad es que el, el, la situación de los Mets desde ese punto de vista, eh, sobre todo cuando su principal fortaleza, que es la rotación, eh, comienza a sufrir bajas o lanzadores que tú sabes que no van a estar 100%, no hay duda que ese es un tema de gran preocupación. Y yo te diría que la situación en el standing no es peor por esa racha de siete derrotas en línea eh, que tuvo el equipo de los nacionales. Y hay que decir también que fue una dolorosa derrota la de ayer porque los Mets salieron como una tromba, comenzaron muy bien, estuvieron ganando 4 a 0, tenían a su lanzador más efectivo en esta temporada en el box en Syndergaard y sin embargo Syndergaard no pudo conservar esa ventaja. Y esas derrotas pues eh, lógicamente tienen que doler más y son los días donde un equipo como los Mets tiene que decir, bueno, olvidemos el pasado y pensemos en lo que podemos hacer hoy para ganar y como tú decías, Matt Harvey es un componente muy importante de ese juego de hoy donde los nacionales tendrán el debut en grandes ligas de básicamente el prospecto de picheo número uno en el béisbol en este momento, que es Lucas Fiolito. Hace muy interesante entonces el partido de hoy, una victoria eh, que como mencionaste Kevin, necesita el equipo eh, de los Mets. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando, los gigantes van suaves en lo que es en estos momentos lo que es eh, la Liga Nacional División del Oeste, eh, han dejado solo en estos momentos los Dodgers a Clayton Kershaw, eh, pero vamos a ver qué pasa con esos equipos. Eh, Kevin, eh, y recuerden, después de la pausa se venimos con la entrevista de Nomar Mazara y José Reyes, pero eh, Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? Bueno, mira, por un lado, Félix, decir que ya estamos en esta fecha, terminando junio, donde vamos a comenzar a ver algunos prospectos de interés en grandes ligas, jugadores a los que hay que darle seguimiento. Ya mencionamos a Yolito, los cachorros tienen desde hace ya unos días a Wilson Contreras en su equipo grande, los Astros de Houston llaman a AJ Reed, y me parece que así vamos a comenzar a ver otros jugadores jóvenes de, de talento, de los principales prospectos del béisbol, subiendo a grandes ligas. Y por otro lado decirte que ayer Eduardo Rodríguez fue bombardeado otra vez, el joven lanzador zurdo del equipo de Romaya Roja de Boston. Y la realidad es que la, pre, la situación de Boston con su picheo es sumamente preocupante. Y eso es buena noticia para un equipo como los Orioles de Baltimore que, bueno, nadie necesariamente estaba contando con ellos para ganar esa división este año. Uno pensaba en Toronto, pensaba en los Medias Rojas primero que en los Orioles de Baltimore. Y resulta que han sido los que mejor béisbol han jugado hasta este momento. Y además de eso, sus principales rivales dando unas señales muy claras de debilidad. O sea que va a ser bien interesante darle seguimiento a la división este de la Liga Americana. Y darle seguimiento a lo que Dave Dombrowski, el vicepresidente de operaciones del equipo de Boston, pueda hacer en las próximas semanas si se va a desesperar y va a comenzar a ceder a algunos de esos excelentes prospectos que tiene para tratar de fortalecer su cuerpo de lanzadores. Interesante sigue el béisbol en las grandes ligas. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de Kevin Carral, Félix de Jesús y el equipo completo de producción de la MLB. Nosotros eh, estaremos con ustedes la próxima semana. Eh, cualquier cambio, causas eh, o cualquier cosa que necesitan, saben que pueden entrar a las páginas de lasmayores.com y mlb.com y estar al día con información del béisbol. Bueno, eh, 
Recuerden, después de la pausa viene la entrevista con Omar Mazara y José Reyes. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Very tough year when I get ready to Colorado. That was very tough for me. I never been in that situation before, like in the middle of the season, get traded, had to move all my family, you know. And I, I wasn't happy there, to be honest with you guys. I mean, I wasn't happy. It's hard to perform what you don't have in one place, you know. But like I say, it's funny, like when I see people saying, oh, he, he can play no more. Okay, whoever hit 274 in the big league, 270 something, had to go out. I mean, he's not allowed to play no more. Well, he took in Toronto before I get trapped, we're hitting 285. So, you know, I'm gonna do everything that I can to try to get better. You know, not only as a person, but in baseball field, like I said, whatever the team need me to do, I'm gonna be open to do it. You know, I'm home, I'm happy, you know, and like I say, thank you to Jeff again to give me the opportunity to bring me here and Sandy too. So they was, I mean, I appreciate that a lot. And, you know, again, I'm sorry to everybody to what happened, you know, whoever know me from the bottom of my heart, they know what kind of man that I am. You know, I know most of you guys here was here for so many years and see me and I know just a happy kid to to love to play the game, you know. I made huge mistake, mistake you know, and I'm here, answering those those questions. I'm open for it and you know, and I'm gonna say I'm sorry again. So I mean You know, what else can do? You know, I'm going to continue to do my counseling and stuff and continue to be a better person. What Jose, are, you, are you worried, Jose, about what the, the reception was going to be when you showed up? Today you said you were nervous. Were you wondering how the fans were going to react when you took the field for the first time? Yeah, because I don't know what to expect. You know, I know that a lot of, a lot of people still like me here, but, you know, some of the people who think that I'm a bad person, you know, they got a reason to. But, like I say, I was a little bit emotional today, you know just to see the people here still love, love me and I don't know what to expect in, in City Field when I go there, you know. But, but like I say, right now I just want to take it day by day and try to get ready as soon as possible. What's the biggest thing, Jose, you learned from the counseling that you could really implement in your life? I mean, be a better man, you know, be a better husband, better dad for my girl. You know, I got three girls, you know, so I need to be a sample for them, you know. And, Like I say, I'm a human being, man. You know, I make a human mistake. But I, you know, I say sorry to everybody. I, mean, I say sorry to my wife, to my dad, my mom, to, to everybody. And, you know, because they, they know me. You know, they, they know that I'm a better person than that. And, okay. You know, I take every, every step that I, I take. I, I pay my suspension from MIB. I'm not too far. Like I say, I was playing like two weeks ago. So I don't want to put, put no, no number on it, but the soon that I feel comfortable in Troy base or left field, you know, I'm going to say, talk to them, like, and I'm ready to go. You know, because timing hitting, that's going to come fast. You know, I don't worry about that. This last question, right? When the Mets go on the road, you will be playing in environments where people are going to think of you as this person who did this. How are you going to handle that situation? How are you going to explain to your family this is that people are calling you these things? I mean, you know, my family, they, they've been seeing the news. I mean, there's a lot of people that don't say nice things about me. I mean, like I say, they had a reason to, but you know, when I'm in the role play baseball for the New York Mets, you know, I, don't, I came to attention, all that kind of stuff. I mean, you know, it's always going to be somebody who's going to say something. I mean, that's, that's the way life is, and 
we got a reason to, like I, like I said, man. But for me, it's, it's time to stay focused, you know, think about baseball, thinking how I'm going to help the New York Mets to win that game that night, and don't think of what people are going to say because, you know, it's always going to be some people who, you know, who are going to say something. But like I said, they, they may be going to see the interview and, you know, and they're going to see a man who will stand up for, from his mistake. No, man. Qué buen año está teniendo. Sí, gracias a Dios, tú sabes. Me está yendo bien, gracias a Dios, tú sabes. Eh, y nada, seguir trabajando duro. Y gracias, tú sabes, a Dios que estamos ganando muchos juegos, estamos en primer lugar. Y tratar de seguir ese lead. Sabemos que tú tienes un talento extraordinario, siempre se ha sabido desde las menores. ¿A qué tú atribuyes que realmente aquí en la Grandes Ligas está demostrando aún todo eso que te siempre había demostrado? No, tú sabes, como yo siempre he dicho antes, yo respeto mucho las decisiones que Tessa hizo conmigo al cómo llevarme en Liga Menores. ¿Sabes? Yo creo que me desarrollé mucho cómo ellos me llevaron, ¿sabes? No me llevaron muy rápido, ¿sabes? Fue rápido, pero no tanto de que así, ¿sabes? Repetí mucho, repetí dos veces una liga y creo que eso me ayudó mucho, ¿sabes? Me desarrollé mejor, la mente me puso un poquito más fuerte, ¿tú ¿sabes? Yo dije, oye, ahora tengo que hacer la cosa mejor. Y por eso yo creo que ahora mismo me está saliendo todo. ¿Saben? Como, como, como yo esperaba, por todo el trabajo que yo he puesto en Liga Menor y todo eso. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad de, de hacer lo que estoy haciendo, que, que salir allá afuera y divertirme y, seguir, y voy a seguir trabajando duro para que eso siga continuando. Hablando de rápido, ¿cómo ha podido afrontar la rapidez con que el éxito te ha llegado? No, ¿qué te digo? Todo es mantenerse enfocado, seguir, seguir con la misma ganas de trabajar duro todos los días, no, no echarte para atrás, van a venir momentos difíciles pero tú tienes, que ser más, tú tienes que ser más fuerte que esos momentos. Y tratar de divertirte, que esto, mientras tú te estés divirtiendo, las cosas van a salir bien. ¿El equipo cómo lo ve en estos momentos? Súper bien, súper bien. Aquí hay, estamos muy emocionados con lo que está pasando con nosotros ahora mismo. La química en este equipo es, uf, no te puedo ni decir, todo el mundo está conectado con uno con el otro. Eh, los mismos coaches, todo el mundo, todo el mundo, cuando uno necesita algo, si, Cualquiera de nosotros estamos ahí para ayudarnos. Tengo que hacerte estas dos preguntas en una obligatoriamente. Béisbol de invierno y por ahí viene el clásico mundial. ¿Sabes? El invierno no está, no está en mí. El invierno es en que Tessa me deje jugar, pero que sí me deja jugar, ¿por qué no? Yo siempre me gusta jugar allí en Dominicana. Jugué un año, ¿sabes? Y lamentable que me dieron un mes, pero si ellos me quieren dar la oportunidad de yo seguir jugando, si ellos creen que yo tengo que jugar de nuevo, yo juego allá. Con todo el gusto y el clásico mundial, si me seleccionan para yo ir para allá, tú sabes, porque eso es pues, a lo que seleccionen para ir para allá, aunque sea uno dominicano, si me seleccionan con todo el gusto, yo voy. ¿Estaría dispuesto? Claro que sí. Eh, ¿Podría mandarle un saludo a todos esos jóvenes igual que tú, que han venido desde de abajo y este, pueden lograr ese éxito que tú estás teniendo hasta ahora? No, no, claro, le mando un saludo a esos jóvenes que sigan trabajando duro, que no se, que no se quiten, que sigan enfocándose, que van a venir muchos momentos difíciles, pero que que mantenga la cabeza en alto, que todo va a salir bien si tú trabajas duro. Y que nada, que sigan tirando para adelante, que, que sigan haciendo lo que están haciendo, que todo día, todos los días hay algo nuevo que aprender y que sigan tirando para adelante. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.